0: Når jeg er på ferie, Daisy, så plejer jeg at have nogle bøger med. Og det er som oftest noget med en eller måske flere, der er blevet slået ihjel. Og så er der så nogle mennesker, der opklarer, hvem er det, der har slået de her mennesker ihjel. Og der tror jeg ikke, at jeg er sådan specielt anderledes. Og der ved jeg, at du tænker... Vi skal læse noget andet. Ja, det synes jeg ikke, fordi
1: når du nu er på ferie, ikke? og du sådan kan mærke, at kroppen slapper af, og du kommer sådan lidt ned i dig selv, og det ved vi jo fra forskningen, at det der med mindfulness faktisk kan være meget godt for det erotiske jeg, så synes jeg, i stedet for at læse noget, der sådan er bare turn off med turn off med turn off på, at du i stedet for at skulle læse noget, der måske er mere inspireret til noget sanselighed. Så jeg har taget et lille udvalg af erotisk litteratur med, som jeg vil anbefale, at du kan læse, i stedet for de her krimier. Jeg siger bare, at noget af det er så godt, at det er meget godt at have noget privathed sådan indenfor, at der ikke er for langt, som man ikke skal køre alt for langt eller selvfølgelig det kan man selvfølgelig også få noget sjovt ud. af. Altså, der, der er jo meget med parkeringspladser, hvad har vi. Jeg tror bare at jeg prøver på at sige, det gør ikke noget, hvis man også kan få sådan et lille, lille sted, man lige kan smude hænderne, hvis man bliver inspireret af læsningen.
0: Man kan blive lidt varm i. Man kan godt blive lidt varm i, ja. Jamen jeg er spændt på, hvad du har taget med af litteratur, fordi hvis man har været hjemme hos Daisy og det har jeg haft fornøjelse af nogle gange. Det er jo som at træde ind i det kongelige bibliotek af erotisk litteratur. <laughs> Jeg kunne forestille mig, når du står foran din store reolvæg med erotisk litteratur, at det er sådan kill når du skal vælge nogle få.
1: Jamen, det er det. Det er virkelig en kæmpe kill your darling. Så jeg stod der meget, 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 meget lang tid, og til sidst så tænkte jeg, okay, vi laver noget enkelt, vi tager en klassiker, så tager vi tre danske kvinder, som jeg synes har skrevet noget, der er helt fantastisk, og så tager vi en tegneserie. Fordi så er der lidt for enhver smag. Så hvis vi starter i det klassiske, der er den første, som jeg vil nævne, det er Ananin, Venus-deltaget. Og Ananin, hun er jo næsten for personen af litteratur. Det er ikke, fordi hun er den første, der har skrevet, men anne har skrevet flere bøger om meotik. Den her venudstiltag synes jeg er helt fantastisk. Og, og hun har gjort det på en tid, hvor ikke ret mange kvinder skrev, og heller ikke kunne få det udgivet. Og noget af det, jeg synes der er så fantastisk ved, ved den her bog, der er, det er ikke bare... Historie om seksualitet, det er også historie om psykologi. Jeg synes faktisk, når man læser de her, der er også meget mørke. Faktisk lige præcis den her, at der ikke lige så stort behov for at finde et sted, hvor man kan være privat meget hurtigt. For det er meget rørende, og i virkeligheden er det måske mere rørende og grænseudvidende, end det er decideret erotisk, selvom det også handler meget om sex. Men det handler også meget om skyggesiden af sex, og det handler også meget om det her sted, hvor vores psykologi spiller ind i vores lyst. Men jeg synes, det er fantastisk læsning og klassisk litteratur, som man skal åbne sig selv i hvert fald en gang i livet at gå i kast med.
0: Og når du siger, at den er skrevet på et tidspunkt, hvor ikke særlig mange kvinder skrev, så er den fra 70'erne? Ja, det mener jeg. Den er skrevet i 1969. Øh,
1: okay. Mener, at det er der næring, og jeg ved også, at den her, som er en anden udgave fire oplag, altså, den har også solgt ret meget. Den, den lige her det er sådan gamle paperback, er, som jeg har købt i sådan en antikvar en gang i nullerne, den er fra 83. Men jeg mener, at det var i 69 de kom. Man kan sige jo som Henry Miller er nogenlunde samtidig med Anne Anide, har også skrevet nogle fantastiske bøger. Der er bare ikke særlig mange kvindestemmer, der har været ude før, mange af de første fortællinger om sex er jo skrevet af mænd. Så jeg synes også, der er et eller andet i at få det feminine blik på det. ikke fordi at Det skal handle om køn, men mange kvinder har beskrevet noget andet, end det mange mændene har. Og den er på dansk? Og den er på dansk. Og hvad har du så med? Jamen, så har jeg simpelthen taget Kristina Stolts erotiske fortællinger. Et kød, og den har den smukkeste forsid. Altså, hvor det ligesom er noget hud, der skiller, og så er det de her smukke hånd med røde negle, der ligesom... Og så på bagsiden, så er det sådan... Det her, der sådan, øh, sådan, den ligner hud, kan man så se, det faktisk er en bog. Ikke? Så det er jo to ting, jeg elsker, litteratur og sex. Ikke? Altså, jeg havde det jo sådan, der første gang fik den her meget smukke bog i hænderne, så tænkte jeg, Ej, det er jo nærmest som om, at den er skrevet til mig. Det, det ved jeg godt, den ikke er, men tak, Kristina alligevel. <laughs> og jeg synes, den her har, apropos det, jeg sagde omkring Nin, jeg synes, den har lidt af de samme kvaliteter. Det er sexet, men det er også dybt. Jeg synes faktisk, det er også en bog, man bliver klogere af, og hvad man kigger ind i nogle verdener og nogle lyster og noget privathed, og ind nogle, nogle dele af livet, vi måske selv kender. Jeg synes, der er meget gengændelighed i det. Jeg kan også godt lide, at den foregår i Danmark. Det er ikke sådan et eller andet... Du ved, der er også noget af den nyere erotiske litteratur, som er meget sådan, så kommer han flyvende med en helikopter og landede... Eller, altså, du ved, det er sådan meget... Ikke? Det her, det, det er sådan lidt mere Israels plads ikke? og lejlighed. Altså, men det synes jeg faktisk gør noget. Og der er meget beskrivelse også af relationer. Så jeg synes faktisk, det er en, en både smuk, sexet og klog bog.
0: Og som man kan blive inspireret af?
1: Så man kan blive inspireret af, og man kan jo sagtens læse de her bøger sammen med en. Det kan jo faktisk, at jeg på et tidspunkt gav jer et par af med opgaven at læse nogle bøger. Og det gjorde jeg faktisk lidt med den bagtank at se, hvad sker der egentlig, når man så ligger der i dobbeltseng, man siger, at man keder sig så meget i med hver sin, øh, hver sin stykke litteratur. Og det kan jeg bare
0: sige, at det gik ret godt. Der skete præcis det, jeg havde håbet. Men det er altså i orden, vi sætter flyvebel ved det råd. Så har du øh, fantasier fra Elisa Lykke, som vi jo har fornøjelsen af i vores program.
1: Ja, det var vi simpelthen nødt til at have med. Også fordi jeg synes, det værk, hun har lavet, er helt fantastisk. Jeg synes, det hun gjorde, er simpelthen det at tage fat i både nogle kendte mennesker og nogle ikke kendte mennesker. og sige, beskriv en fantasi. Det synes jeg har været et fantastisk projekt. Jeg elsker at have fulgt det. Jeg elsker den enkelhed, og jeg elsker det, at så mange mennesker at vi har fået lov til at kigge ind i noget, der er så privat og heldigt som vores fantasier. Jeg synes, det er enormt smukt. Jeg bliver enormt glad på menneskehedens vegne, når jeg læser det, fordi det også giver mig det der indblik i, hvor er vi egentlig komplekse og fantasifulde og kreative og fyldt med lyster og længsler og grænser, og hvor er det dog dejligt lige at blive husket på, at vi alle sammen har det her. Så kæmpe tak til Elisa for det. Og så er det bare, synes jeg, de er jo meget forskellige historier, og de er også skrevet meget forskelligt, men det synes jeg faktisk er ret lækkert, og det gode også ved de her lidt kortere Erotiske noveller er, man behøver jo ikke at bruge en hel dag på at læse. Man kan bare bruge et kvarter på at læse, i stedet for at se et eller andet på sin telefon.
0: Og de er altså ret i nogle af dem.
1: Det må man sige. Så skal vi til en duft af appelsin. Ja, det er jo Ulla Henge Thompson, som jo har skrevet altså, nogle bøger, jeg virkelig holder af. Også hendes sårbar, synes jeg jo er helt fantastisk. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved den her, der. Jeg ved godt, altså æstetikken, den er bare så smuk, og den er lille, og den er lækker. Man kan have den i tasken. Den fylder ingenting ved siden af badetøjet, og flasken med vand og nødderne, hvad man ellers kan lide at have med. Og jeg synes, den er mega, mega godt skrevet. Og jeg elsker hende. Der, der er sådan meget sådan... Øhm Æstetik hvert, det lille sandkorn fjernede hun, og der var sandet kildede før, begyndte det nu at kilde på en ny måde. Ikke? Altså, den er sådan, den, jeg synes bare, mm. den er mega dejlig. Og det er sådan en bog, hvor man ligger og læser, og så drikker man måske lidt iste og leger lidt med en istærning. Og ja, du ved, ikke? Altså.
0: <laughs> nu stikker det af over hos Daisy. <laughs>
1: ja. Og så den sidste ting, jeg har taget med. Nu er jeg jo en meget, meget stor tegneseriefan. En af mine yndlings-tegneserier, det er Milo Manara. Altså, hvis man kender erotisk tegneserielitteratur litteratur, så er han jo the man. Han har lavet så mange fede. Men jeg pillede den serie ned af boghylden, der hedder Clicturis. For det første vil jeg sige, at de her tegninger er meget juicy. Altså, de er meget juicy, de er meget eksplicite. Der indgår rigtig mange ting, vi ved fra forskning om fantasi, og folk fantaserer om. Så det her, det ikke er ikke missionær. Så hvis det er det, man gerne vil have, så skal man ikke tage Milo Manaris man Hvis man til gengæld gerne vil have nogle smukke, smukke mennesker. Og... Fede fantasi er udspillet over smukke, smukke tegninger, så go ahead. Og den hele starter med den her lidt uptight, overklasse kvinde med en perfekt krop, som ikke rigtig kan mærke sin lyst. Og så er der den her øh, forsker, som opfinder en ting, som man ligesom kan inoperere, eller i hjernen, og så opløses den i hjernesællerne. Altså ikke særlig god videnskabelig forklaring. Og så er der sådan en lille apparat, hvor man kan skrue op og ned for lysten, og så er der en galning der stjæler den her, og så skruer han bare op. Så igennem tre album, hvor hun bare udlever den ene fantasi efter den anden, prøver hun at få fat i det her apparat, og da det så endelig lykkedes at få det destrueret, så opdager hun, hun savner det. Og jeg elsker,
0: <laughs> at jeg det er så.
1: <laughs> Fordi et eller andet sted fortæller den mig også, og hun leger. der er meget med skam også og i den. Åh nej. hver gang hun har haft det her scener, åh, jeg skammer mig, jeg skammer mig, når apparatet slukkes. Men, men da det så er, at hun kommer af med det, så der er der ligesom den der, uden at det bliver overskrevet erkendelse af, måske handler det bare om, at hun giver sig selv lov. Og hvem er vi egentlig, hvis vi virkelig giver os selv lov? Så hvis du har lyst til at give dig selv lov til virkelig at fantasere, i godt selskab, så Milo Man Thank <laughs> you.